0: 第十三回，李傕郭汜大交兵，杨奉董承双救驾。其实这一回，第一部分讲的是吕布投靠刘备，第二部分讲的是李傕郭汜打起来了，然后打的过程中，杨奉董承。带着皇帝，去从，呃，西安跑到洛阳，中途被曹操给救了。今天讲完吕布投靠刘备就不讲了，好吧
1: ？好吧
0: 。却说曹操大破吕布于定陶。定陶是个地名，还记得吧？嗯
1: 。
0: 不，那收集残兵败将，然后他在海边把这些被曹操打败的这些将领，全汇集在一块儿了，想和曹操再来一个决战。陈宫说：“算了吧，现在呀，曹操这么多兵，势力很大，我们可打不过他。咱们先找一个安身之所吧。嗯”等咱们休养生气一段时间，再过来打。吕布说：“那这样，我们再去投靠袁绍怎么样？”吕布曾经投靠过袁绍，你还记得吧？吕布杀了董卓，被李傕、过汜赶出这个西安，也就是长安之后，嗯，哎呦，开流水袋，爸爸之前讲这个，吕布投靠过袁绍。就是吕布被李傕、郭汜赶出长安之后，他分别投靠谁了？先投靠的袁术，投靠的张杨，再去投靠的袁绍，然后后来又想再去投靠张杨，呃，中途这个成功劝他去打曹操，他占了兖州的濮阳，就被曹操打败之后，他又想去再去投靠张邈。去城，去到定陶这个地儿，定陶又被曹操打败了，他又过来去投靠这个刘备来了。这一路啊，还个投靠。为什么要换着呢？一直投靠一个多
1: 好啊，还安
0: 还安宁。吕布这个人野心太大，而且不服从管教。你看当时他是带着董卓的人头去投靠的袁术，袁术他们一家人，就他爸爸一家不都是被董卓给杀了吗？吕布又杀了董卓，那按理说他应该是袁术的恩人，但他不管叫自己的手下，手下在袁术那个地盘上到处闹，待不长他就跑去找那个袁绍去了。一开始他跟袁绍关系还不错，他帮袁绍打败了黄巾军，叫张燕。打完败之后，打败张燕之后，吕布自以为自己有功劳，又不服从这个袁绍的管了。袁绍特别生气，他曾经派人去暗杀吕布，和曹操暗杀吕布
1: 差
0: 不多吗？对，那还有一个小故事呢，就是袁绍派呃派一帮人去吕布的军营问候他，然后假装是吕布的老乡，喝完酒之后，他们就回自己的帐篷里面了嘛，但是没有脱掉身上的盔甲，穿的盔甲。在自己帐篷睡觉，吕布也知道他们是来刺杀自己的，就找了一个专门弹琴的人，在吕布自己的帐篷弹琴，吕布假装在听琴，让他已经偷偷的走了。当琴声没有时候，这个袁绍的人都以为吕布已经睡觉了，他们就掀出被子，本来没穿没脱盔甲嘛哈，这接拔出剑，就进了吕布的帐篷，对着吕布闯上一顿砍，砍来砍去发现哎。床上没人，只有背，这些人赶快就跑，就跑回到袁绍那里报告。袁绍一想，坏了，这个吕布是个打仗特别厉害的人嘛，我派人杀他没有杀了，那吕布肯定记恨。他派了大部队去，名义叫护送吕布，实际上就把吕布赶跑了。吕布就反过头来，准备去投张杨到张邈嘛。现在他无路可走了。要反过头，再去投靠袁绍。吕布说：“吾欲再投靠袁绍，如何？”陈宫说：“这样，我呀，先派人去冀州打探一下消息，然后咱们再决定。”吕布这回呢，听陈宫说的了。袁绍在冀州呢，听说曹操和吕布打起来了，他的谋士审配就给他一个主意。说，吕布啊，就像一条老虎一样子。他如果得到了兖州，一定会想办法来打我们冀州。干脆，我们派人去帮助曹操，帮曹操打败吕布，咱们冀州不就安全了吗？袁绍呢，就派他手下大将颜良，带兵五万名，去帮助曹操。这个汉子呢？听到这个消息之后，非常吃惊，立刻回去报告了吕布。吕布呢，就更难吃惊了，他就和陈宫商量，怎么办？怎么办？颜良可是一员猛将啊。颜良、文丑是袁绍早期手下两员大将。然后
1: 呢，就变成曹
0: 操的是吗？嗯，没有，被杀了。在《三国演义》里面，颜良、文丑都被关羽给杀了。
1: 颜良诛文
0: 丑。对，实际上只有颜良是关羽杀的。
1: 文丑是那个乱军中。
0: 乱军中战士，的，但他手下还有两个人呀、啊，还有张辽和徐晃，这可是曹操手下的异姓五子良将啊、
1: 嗯
0: 。这些大将都没用好，可惜了。嗯，呃、吕布听说，袁绍。派颜良带了五万兵马去帮助曹操，特别吃惊，就问陈宫怎么办？怎么办？陈宫说：“闻刘玄德心领徐州，可望投之。布从其言，径投徐州来。”有人报知玄德，玄德曰：“布乃当今勇士，可出营之。”糜竺曰：“吕布。”乃虎狼之徒，不可收留。收则伤人矣。玄德曰：“前者非不袭兖州，真解此郡之祸。”哎，刘备说：“之前呀、啊，如果不是吕布去偷袭兖州，我们这个徐州这个战乱怎么能解呢？你还记得刘备带兵去？”就徐州讨先这个故事吗
1: ？记得
0: 。最后曹操因为什么撤兵了
1: ？因为吕布和陈宫攻打自己的那个、啊、什么州来着？兖州。兖州。嗯,嗯
0: 。当时刘备还写了一封信给曹操哈、啊，曹操很生气，说你刘备是什么人？你有什么资格写信劝我？现在这这时候，吕布和陈宫偷袭他后方。然后曹操就卖了刘备的人情，说好，既然刘备你写信求我来了，我就不打徐州了。然后他就解了徐州之围，回去。那
1: 那个曹，那那个吕布公打那个呃曹操的那个那个眼中问这个事儿，刘备知道吗？知道
0: ，啊，当时刘备写信的时候还不知道，这也是机缘巧合了。刘备估计已经抱着决死一战的态度了，如果曹操不同意，那就看谁谁厉害了。结果没想到，他运气特别好，吕布在后面打曹操,操了。现在呢，刘备说：“想当初啊，如果不是吕布偷袭兖州，咱们徐州的祸是怎么解呢？”今天呢，他这走脱误了，过来过来投靠我，应该不会有二心的。张飞就说：“说刘备呢，啊？”我是嗯,不我体嗯，坐着腰疼，站一会儿。张飞说：“哥哥呀，你心肠太好了，尽管这样，我们呀，也要防备一下吕布。”然后刘备带着这兵马促成三十里去迎接吕布，然后和吕布两个人并排进城，到这个州的。呃、为什
1: 么必须要强调并排进城？
0: 因为在古代，你出门去迎接别人，那肯定是说明很看重对方，这是很高规格的礼仪。嗯。然后，如果主人和客人并排走，那说明主人是非常尊重客人的。在古代，主人和客人、领导和手下、上级和下级，他们基本上是不会并排走的。主人、上级、领导，他们都要。比其他人，这个马要超前半个马身，马马头就是客人的马头，要在这个主人的马头的后面，不能并排走。如果并排，说明主人是非常尊重客人的，这是待客之道、嗯。后来，刘备当豫州牧的时候。他推荐袁绍的儿子做茂才，就是这一个省啊，一年只能推荐一个人到首都去当官。刘备推荐袁绍的儿子去了，结果刘备被曹操打败的时候，没招了，他就投靠袁绍。袁绍也是带着手下的文武百官出城去迎接刘备，显示很看重的。刘备也会拍马屁。他去他去推荐推推推荐袁绍的儿子当官。嗯，好，就这样。刘备和吕布，就是并排进城了。嗯，肯定相互之间行礼嘛，就古代有这个礼仪，讲礼毕，坐下。不约，某自于王司徒杀董卓之后。又遭绝嗣之变，就是李觉和郭嗣哈，飘零关东，诸侯多不能相容。今因曹贼不仁，侵犯徐州，蒙使君力救陶谦，不因袭兖州，以分其势。不料反作奸计，败兵折将，今投使君，共图大事。未审遵义如何？这是。吕布也能往脸上贴金啊，好像很多功劳都是他的。吕布啊就说：“想<咳>当初啊，我和王允用计杀了董卓。杀完之后呢，这个李傕、郭汜打我，我呢就到处在外面飘聊，这个关东诸侯啊，基本上都不能收留我。最近呢，因为曹操这个人不讲究、不仁义，他侵犯徐州。”多亏了刘备你呀、啊，派兵去救陶谦。我呢也恰好在背后呢袭击兖州，让这个刘呃曹操不能把全部兵力用来打徐州。不料啊，我这件事呢之后呢，反而就是中了曹操的诡计，败兵折将。今天呢我来投靠你刘备来了，咱们呀，共谋大事，你觉得怎么样？照他这一说，好像他是主动的帮了刘备的大忙一样子，哈。这其实只不过
1: 是凑巧
0: 。对，实际上他当时也没有帮刘备的意思。刘备说：“陶使军新事，无人管领徐州。因令备权摄周氏，今幸将军之子，何当相让？遂。”将牌印送与吕布。哎、嗯，吕布虚情假意，刘备更会演戏。他说呀、啊，因为陶谦呀、啊、刚死，没人管这个徐州，我呢就暂时呢临时的啊管理一下徐州。现在呢，吕布将军你来了，我就按理应应当把徐州牧这个职位让给你呀、啊。他就把这个令牌呀、啊，还有这个印取出来送给吕布。吕布也不要客气，也不算客气，刚想要接，突然看到刘备后面，关羽、张飞两个人都很生气，吕布就假笑了，说：“我吕布，亮，吕布一勇夫，何能做周牧乎？”就说我吕布啊，只会打仗，也不会治理，是不是？我怎么能做徐州牧呢？刘备又让了一次，成功说：“说我们啊，再怎么说都是客人，你是主人。”你千万不要怀疑，我们就是投靠进来，没有什么坏心眼儿。讲刘备呢就不让了，他就设宴款待他们，就算是正式收留吕布和成功了。第二天呢，吕布呢按照礼仪，他应该回请刘备，刘备就和关羽、张飞一起去吕布的营寨去喝酒。喝酒喝了一半之后呢，吕布就请这个刘备进了后堂。就是，一般这个古代前面是办公的地方，后面是自己家里，自己家人住。一般情况下是不会请外人到自己的家里去的，就像爸爸轻易也不会请人到家里来做客，对吧？只有好朋友才会到家里来做客。如果说请好朋友到家里还拜见自己的老婆和母亲，那就什么真的是把这个人当成自己好兄弟了。《三国演义》第一回是什么内容？你还记得吗
1: ？那个黄巾军。还有。桃园三结义。
0: 对。这桃园
1: 三结义就是那个请到那个张飞家是吧？还是关羽家
0: ？行，在《三国演义》里面是在张飞家里的桃园结拜的。嗯。对，你看，在历史上很少有这种人相互之间结拜，一般都是说。就两个人如果关系好的话哈，一个人请另一个人到自己的家里去拜见自己的父母，然后客人呢就磕头像儿子一样去拜见主人的父母，他们之间的感情就像兄弟一样了。比如说，呃，孙策和周瑜就有这样子的，孙策就是请周瑜去家里去拜见自己的母亲，然后，呃，鲁肃和吕蒙也是这个样子的。拜见自己的母亲。这里面呢，就是吕布要请刘备去他家里了。布令妻女出拜玄德，玄德再三谦让。布曰：“贤弟不必推让。”吕布按理说他岁数确实比刘备大啊，但他称刘备为弟弟，说兄弟啊，你不用谦让。张飞听了特别生气，瞪大眼睛骂说。我哥哥刘备是金枝玉叶，你是什么什么人？敢称我哥哥为贤弟？来，咱俩打一仗。这不服气了吗？因为他认为刘备是皇亲国戚，吕布呢实际上没有什么出身，就是呃，现在叫羌人，嗯、就是少数民族那边过来的。刘备听完之后，赶快就是呃止住了张飞。关公呢，就劝张飞出去了。刘备和吕布一起说话，说：“我这个弟弟啊，喝多了，一喝多了之后呢，耍酒疯，你可不要见怪呀。”吕布呢，也不说话，就低着头。一会儿呢，酒席散了，吕布送刘备出门，张飞骑着马，拿着枪过来了，说：“吕布，我和你一起打三百回合。”就他还是很生气，还要和吕布打仗。刘备命令关公劝张飞不要打。第二天，吕布找刘备，给他告辞来了，说：“哎呀，承蒙刘备你不嫌弃我，但我担心呀、啊，你这些弟弟呀、啊、不能容我，我干脆我去投靠别人去吧。”刘备说：“哎呦，你吕布你是投靠我的，就一天就走了，这这我跟你这过不去啊，是吧？”这个我的弟弟肯定是冒犯你了改，改改改天呢，我让他去跟你赔罪。这样子吧，徐州旁边有一个小城，叫小沛。我当年呢就在那呃驻扎。你要是不嫌弃的话，你就带着你的兵马去驻扎小沛那里吧。然后一些这些军粮啊，都由我来供给。吕布听了之后呢，就对刘备表示了感谢，带他的兵马去投靠小沛安身。刘那个刘备呢，偷偷埋怨张飞，说张飞不礼貌，把吕布给赶跑了。这就是吕布在定陶被打败之后，投靠刘备的过程。
1: 然后你现在就不讲了吗？今天就不讲了。嗯，明天周六、
0: 哦，多讲点儿呗。嗯，爸爸有路由器，你可以听有声，好吧
1: ？好吧。嗯。晚安。